0: 接在坟的后面。在听到我的杂文已经印成一半的消息的时候，我曾经写了几行题记寄往北京去。当时想到便写，写完便记。到现在还不满二十天，早已记不清说了些什么了。今夜周围是这么寂静。屋后面的山脚下腾起野烧的微光，南普陀寺,寺还在做千丝傀儡戏，时时传来锣鼓声，每一间隔中就更加显得寂静。电灯自然是辉煌着，但不知怎的，忽有淡淡的哀愁来袭击我的心。我似乎有些后悔印行我的杂文了，我很奇怪我的后悔，这在我是不大遇到的。到如今，我还没有深知道所谓“悔”者究竟是怎么一回事。但这心情也随即逝去，杂文当然仍在印行，只为想驱逐自己幕下的哀愁。我还要说几句话。记得先已说过，这不过是我的生活中的一点沉寂。如果我的过往也可以算作生活，那么也就可以说，我也曾工作过了。但我并无喷泉一般的思想，伟大华美的文章，既没有主意要宣传。也不想发起一种什么运动。不过，我曾经尝得失望，无论大小，是一种苦味。所以几年以来，有人希望我动动笔的，只要意见不很相反，我的力量能够支撑，就总要勉励写几句东西，给来者一些极微末的欢喜。人生多苦心，而人们有时却极容易得到安慰，又何必吸一点笔墨，给多尝一些孤独的悲哀呢？于是，除小说、杂感之外，逐渐又有了长长短短的杂文十多篇，其间自然也有为卖钱而做的，这回就都混在一处。我的生命的一部分，就这样的用去了，也就是做了这样的工作。然而我至今终于不明白，我一向是在做什么。比方做土工的吧，做着做着而不明白是在筑台呢，还在掘坑。所知道的是，即使是筑台。也无非要将自己从那上面跌下来，或者显示老死；倘是绝坑，那就当然不过是埋掉自己。总之，逝去，逝去，一切一切，和光阴一同早逝去，再逝去，要逝去了，不过如此。但也为我所十分甘愿的。然而这大约也不过是一句话。当呼吸还在时，只要是自己的，我有时却也喜欢将沉寂收存起来，明知不值一文，总不能绝无眷恋。集杂文而明知曰坟。究竟还是一种取巧的掩饰。刘玲喝的酒气熏天，使人喝插跟在后面道：“死便埋我。”虽然自以为放达，其实是只能骗骗极端老实人的。所以这书的印行，在自己就是这么一回事。至于对别人，记得在先也已说过，还有愿使偏爱我的文字的主顾得到一点喜欢，憎恶我的文字的东西得到一点呕吐。我自己知道，我并不大度。那些东西因我的文字而呕吐，我也是高兴的。别的就什么意思也没有了。倘若硬要说出好处来，那么其中所介绍的几个诗人的事，或者还不妨一看。最末的论费恶泼赖这一篇，也许可供参考吧，因为这虽然不是我的血所写，却是见了我的同辈和比我年幼的青年们的血而写的。偏爱我的作品的读者，有时批评说：“我的文字是说真话的。”这其实是过誉。那原因就因为他偏爱。我自然不想太欺骗人，但也未尝将心里的话照样说尽。大约只要看得可以交卷就算完。我的确时时解剖别人。然而，更多的是更无情面地解剖我自己。发表一点，酷爱温暖的人物已经觉得冷酷了。如果全露出我的血肉来，末路正不知要到怎样。我有时也想就此驱除旁人，到那时还不唾弃我的。即使是妖蛇鬼怪，也是我的朋友，这才真是我的朋友。倘使并这个也没有，则就是我一个人也行。但现在我并不，因为，我还没有这样勇敢。那原因就是我还想生活在这社会里。还有一种小缘故，先前也曾屡次声明，就是偏要使所谓正人君子也者之流多不舒服几天，所以自己便特地留几片铁甲在身上站着，给他们的世界上多有一点缺陷。到我自己厌倦了，要脱掉了的时候为止。倘说为别人引路，那就更不容易了，因为连我自己也不明白应当怎么走。中国大概很有些青年的前辈和导师吧，但那不是我，我也不相信他们。我只很确切的知道一个终点，就是坟。然而这是大家都知道的。无需谁指引，问题是在从此到那的道路，那当然不止一条，我可正不知哪一条好，虽然至今有时也还在寻求，在寻求中，我就怕我未熟的果实，偏偏毒死了偏爱我的果实的人，而憎恨我的东西。如所谓正人君子也者，偏偏都矍铄。所以我说话常不免含糊中止。心里想，对于偏爱我的读者的赠献，或者最好倒不如是一个无所有。我的译著的印本，最初印一次是一千，后来加五百。进时是二千至四千，每一增加，我自然是愿意的，因为能赚钱，但也伴着哀愁，怕于读者有害，因此作文就时常更谨慎，更踌躇。有人以为我信笔写来，直抒胸臆，其实是不尽然的。我的顾忌并不少。我自己早知道，毕竟不是什么战士了，而且也不能算前驱，就有这么多的顾忌和回忆。还记得三四年前，有一个学生来买我的书，从衣袋里掏出钱来，放在我手里，那钱上还带着体温。这体温便烙印了我的心，至今要写文字时，还常使我怕毒害了这类的青年，迟疑不敢下笔。我毫无顾忌的说话的日子，恐怕要未必有了吧。但也偶尔想，其实倒还是毫无顾忌的说话，对得起这样的青年。但至今也还没有决心这样做。今天所要说的话也不过是这些，然而比较的却可以算得真实。此外，还有一点余文。记得初提倡白话的时候，是得到各方面剧烈的攻击的。后来白话渐渐通行了。势不可恶。有些人便一转而引为自己之功，美其名曰新文化运动；又有些人便主张白话不妨做通俗之用；又有些人却道白话要做得好，仍需看古书。前一类早已二次转舵。又反过来嘲骂新文化了。后二类是不得已的调和派，只希图多留几天僵尸，到现在还不少。我曾在杂感上抨击过的。新近看见一种上海出版的期刊，也说起要做好白话，须读好古文。而举例为证的人名中，其一却是我。这实在使我打了一个寒噤。别人我不论，若是自己，则曾经看过许多旧书，是的确的。为了教书，至今也还在看，因此耳濡目染，影响到所做的白话上。常不免流露出他的字句体格来，但自己却正苦于背了这些古老的鬼魂，摆脱不开，时常感到一种使人气闷的沉重。就是思想上，也何尝不中些庄周韩非的毒，时而很随便，时而很俊急。孔孟的书，我读的最早最熟，然而道似乎和我不相干。大半夜因为懒惰吧，往往自己宽解，以为一切事物在转变中，是总有多少中间物的。动植之间，无脊椎和脊椎动物之间，都有中间物，或者简直可以说。在进化的链子上，一切都是中间物。当开手改革文章的时候，有几个不三不四的作者是当然的，只能这样，也需要这样。他的任务是在有些警觉之后，喊出一种心声，又因为从旧累中来。情形看得较为分明，反戈一击，易致强敌的死命，但仍应该和光阴斜视，逐渐消亡，至多不过是桥梁中的一幕一时，并非什么前途的目标范本。跟着起来，便该不同了。倘非天纵之圣。积习当然也不能顿然荡除，但总得更有新气象。以文字论，就不必更在旧书里讨生活，去将活人的唇舌作为源泉，使文章更加接近语言，更加有生气。至于对于现在人民的语言的穷乏欠缺，如何救济？使它丰富起来，那也是一个很大的问题，或者也需在旧文中取得若干材料以供使意，但这并不在我现在所要说的范围以内，姑且不论。我以为我倘十分努力，大概也还能够博采口语来改革我的文章。但因为懒而且忙，至今没有做。我常疑心这和读了古书很有些关系，因为我觉得古人写在书上的可恶思想，我的心里也常有。能否忽而奋勉，是毫无把握的。我常常诅咒我的这思想，也希望。不再见于后来的青年。去年我主张青年少读或者简直不读中国书，乃是用许多苦痛换来的真话，绝不是了且快意或什么玩笑愤激之词。古人说，不读书变成愚人，那自然也不错的。然而，世界却正由愚人造成，聪明人绝不能支持世界，尤其是中国的聪明人。现在呢，思想上且不说，便是文词，许多青年作者又在古文诗词中摘些好看而难懂的字面，作为变戏法的手筋。来装潢自己的作品了。我不知这和劝读古文说可有相关，但正在复古，也就是新文艺的试行自杀，是显而易见的。不幸我的古文和白话合成的杂集，又恰在此时出版了，也许又要给读者若干毒害。只是在自己，却还不能毅然决然将它毁灭，还想借此暂时看看逝去的生活的余痕。唯愿偏爱我的作品的读者，也不过将这当作一种纪念，知道这小小的丘垄中，无非埋着曾经活过的躯壳。待在经若干岁月，又当化为烟埃，并纪念也从人间消去，而我的事也就完毕了。上午也正在看古文，记起了几句陆世恒的吊曹孟德文，便拉来给我的这一篇作结，即《西谷以遗累。信简礼而薄葬，彼求福于何友，以臣谤于后王，皆大殓之所存，虽故折而不忘。懒遗集以慷慨，现兹文而凄伤。1926年11月11日夜，鲁迅。